0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bäromünster. münster
1: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir?
0: Guten Morgen, ja immer gut, wenn ich dich höre, auch wenn ich äh, wieder mal heute so ein Erlebnis im Servicebereich hatte, ähm, die Bahn und interessanterweise das Kernprodukt, das Fahren, das hat wunderbar funktioniert. Ich bin in Berlin mit dem Zug hin, war glaube ich drei Minuten, zehn Minuten zu spät, aber das, ich meine, was macht das auf achteinhalb Stunden zurück, bin ich äh, über Wolfsburg, habe da noch gearbeitet am Montag, den letzten Zug noch, der aus Wolfsburg möglich war, nach Zürich genommen, hey, bin auf die Minute genau und, und 14 angekommen.
1: Da hört doch die Geschichte auf, das ist wie bei Herr der Ringe. Du hast jetzt den Ring, und du der hast der Sauron Welt bezwungen, ja, ja. also jetzt ist doch die Geschichte vorbei. Was soll jetzt noch kommen? Du hast es pünktlich mit dem Zug geschafft und wie gesagt, war es nicht in Burscheid. Also, ich sehe das als eine sehr, sehr gute Geschichte. Also da hört
0: es doch eigentlich auf, oder? Aber da merkt man eben, dass man nicht der Kunde nicht nur das Produkt haben möchte, weil das hat ja. in dem Fall funktioniert. Es geht um ganz einfache Sache. Ich habe vor vier Wochen gebucht eine Fahrt nach Köln von Zürich aus mhm. mit meiner Frau zusammen und wir wollen beide unsere Fahrräder mitnehmen, weil wir Schön. wollen von dort in die Ferien fahren. Das heißt, cool. das ist ein Montag, da ist alles ausgebucht, wir haben frühzeitig gebucht, ging leider nur telefonisch, weil mhm. mh, IT-Systeme können nicht, die Dame am Telefon super nett und freundlich, hey die hat so viele offene Tabs haben müssen, bis so ein Ticket möglich war, hat sie geschafft. Mhm. Jetzt denkst du, Wow, okay, war jetzt nicht brillant, dass ich das nicht online konnte, aber telefonisch ging. Ja. Dann zahlst du 5,90 für eine Versandpauschale. Ja, das sind dann hm, immerhin
1: 5
0: ja, 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 ja. bis 6 Prozent, halte ich fest, 5 bis 6 Prozent vom Produktpreis. Also die haben ein gutes aber gemacht, e gemacht. Also. Warum
1: nicht E-Mail? Also das, das, das verstehe ich dann immer nicht. Die wollen immer was schicken. Wir haben Wahrscheinlich was gibt es in
0: irgendwelchen europäischen Abkommen, dass das auf ein, dass das eine Wertpapier ist und so weiter. Also eine E-Mail habe ich ja bekommen. Das ist ja das Einzige, was ich besitze. Ah. Und jetzt warte ich also auf diesen Fahrschein.
1: Mhm.
0: Seit anderthalb Wochen bin ich telefonisch auf dieser Hotline unterwegs und versuche, irgendeinen zu motivieren, mir zu sagen, äh, wie ich an mein Ticket komme. Ja. Das Problem ist, die ganze Mannschaft weiß, dass sie ein Problem hat, aber sie kriegt, die Mitarbeiterinnen haben nicht die Möglichkeit, das zu lösen. Ja, ich okay. habe nur freundliche Leute, die mich nach von A nach B und so weiter, ich kenne heute die internen Prozesse der Bahn wahrscheinlich besser in den Vertriebsorganisationen, <lacht> weil sie fragen, ja, dann kaufen sie doch ein neues Ticket. Ich gehe, nein, dann rufen sie doch beim Auslandsdienst an. Ich so, nein, das ist eine andere Buchungsnummer und diese Buchungsnummer ist bei Ihnen. Okay. Und du merkst?
1: Das finde ich immer schön, ganz kurz, sorry, das finde ich immer schön, wenn man den Leuten ihre eigenen Prozesse erklärt. Das habe ich letztens mit so einer Logistikerin. Die hat mir auch, die haben mir auch irgendwas geliefert. Und dann habe ich ihr erklärt, wie ihr internes Buchungssystem funktioniert. Das finde ich dann immer, das ist dann das höchste Level an Kundenservice, wenn der Kunde einmal erklärt. Gute Frau, Sie, toller Vorschlag, aber Ihr Buchungssystem folgt eben auch mit so einer Nummer. Bei Ihnen ist das mit dieser Nummer, beim Kollegen geht es nicht. Ah, haben Sie recht? Ich so, ah. Genau. Ja, genau. Aber das
0: ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich oh. spannend, dass wir Menschen oder auch Kunden ja eigentlich eine gewisse Leidensbereitschaft haben und mhm. auch mitfühlen für gewisse Mitarbeiter. Ja, aber wenn es dann dumm kommt ja. und das sind aber eben nicht die Mitarbeiter, sondern ich habe denen gesagt, streikt. Ja. Was für eine Frustration müsst ihr als Mitarbeiter haben, wenn ihr die Probleme, die so klar bei euch liegen, nicht lösen könnt? Ja. Was muss das für ein Management sein? was nicht mal weiß, wie was funktioniert. Ja, ja und das Spannende ist, ich bin nicht der Erste. Also ich habe schon von anderen, also scheinbar ist es unmöglich mit der Bahn ein Ticket grenzüberschreitend, das kann man kaufen, aber es scheint normal zu sein, dass sie den nicht versenden. Nur, das okay. ist natürlich ein absolutes Mikrothema. Ja, also letztes Jahr war eine andere Familie betroffen, die hat einfach gesagt, wir sind einfach rein in den Zug und hat es uns überhaupt nicht mehr interessiert. Und der Zugbegleiter, ach, sie wieder. Ja, also das okay. Thema scheint bekannt zu sein. Das heißt also, okay. unten auf der tiefsten Mitarbeiterebene, die haben es begriffen, das ist mm. ja nicht das Problem der Kundinnen. Ich habe es ja. natürlich als Spaß gemacht und bin jetzt über zwei Stunden 40 in irgendwelchen Hotlines. Gut, mm. dass ich nebenher arbeiten kann. Und, und ja, also, aber... Das ist ja genau, warum wir ein Geschäftsmodell denken müssen. Ja. Ja, nicht das Produkt ist entscheidend, sondern das gekaufte, bezahlte Produkt. Ja. Das muss natürlich die Aufgabe lösen. Ja, wie gesagt,
1: wir haben da auch äh, jetzt zur Zeit wieder Versicherungsreviews und dann ging es auch wieder los. Ja, wir haben da ein tolles Angebot und überhaupt und generell. ist ganz günstig. Sage, ja, okay, wir hören wir uns an. Mit was? Mit, mit Zoom oder Teams? Nee, ja, Zoom oder Teams, da muss ich nachfragen, ob wir das überhaupt können. Da habe ich auch gesagt, gute Frau, leave it. Und da muss ich an meine Klasse denken, die aktuelle, die, die Sales Management Klasse, hatte ich wirklich eine Diskussion, ob heute Online-Meetings denn so zwingend sind oder ob das nicht besser alles offline ist. Und ich musste dann auch der Versicherung wirklich eine große Marke sagen, ja, sie sind dann nicht mehr unsere Zulieferer, weil wenn sie keine Online-Meetings können, ich möchte nicht mehr so warten auf meine ausgedruckten Tickets. Das ist einfach, ich möchte es nicht mehr, Freunde. Es ist, ihr könnt es alle machen, aber ich will es nicht mehr, ne?
0: Ja, Also ich, weiß, ich bin ja sogar noch, ich meine, ich bin ein Fan von dem öffentlichen Verkehr. Mhm. Und ich kann auch in dem Fall verstehen, dass es eben noch nicht möglich ist, weil es ist wie immer grenzüberschreitend. Ja, ja klar. Und grenzüberschreitend heißt eben, die, ja, ja. das sind irgendwelche Geldströme, die in einem Verträgen von 1950 wahrscheinlich geregelt sind. Ähm, ja, das ist ja alles nachvollziehbar. Aber da macht es doch wenigstens mir einfach, dass ich dieses Ticket bekomme. Und wenn das mal geschreddert in der Post ist, dass ich dann wenigstens es nochmal neu bestellen kann. Ja, ja also, was weißt so du, manchmal ist man ja als, wenn man das erklärt, warum was vielleicht nicht funktioniert, dann kann ich es ja. ja auch noch nachvollziehen. Da habe ich jetzt gelang genug IT gemacht, dass gewisse Prozesse nicht kompatibel sind und dann müssen sie eben papier sein. Ja. Aber dann im Hintergrund schon das Gefühl haben, ich habe keine Möglichkeit, dann soll es auch nicht verkauft werden.
1: Mhm. Ja, das ist, also wie gesagt, ich, ich finde das auch sehr, sehr spannend, aber geht rüber in das heutige Thema Strategie und äh, Businessmodell und zwar wir machen immer in der dritten Folge Innovationsverkauf, was bedeuten diese Themen, die wir bisher besprochen haben, immer auch für den Vertrieb? Ist schon die Folge 9, insgesamt 27. Folge Podcast Teil 9 der Innovationsverkauf. Und ich wollte mit dir mal noch mal heute besprechen eben Businessmodell, Value Proposition, Blue Ocean Modell. Wir hatten ja auch letztes Mal vom Jan ist sein Sales Strategy, ich kann es immer noch nicht aussprechen mit den Death Valleys und Green Hills. Dann wollte ich mal mit dir besprechen so Unternehmen, Vertrieb. Wie ist denn da der Prozess? Wie geht das Ganze zusammen? Und als Einstieg hatte ich so letztes Jahr so ein, sage ich mal auch so wieder so ein Erlebnis, wo, wo, ich, wo ich immer denke, Mensch, hast schon viel erlebt und und man will ja nicht immer böse Vorurteile haben. Und dann saß ich so mit ein paar Kollegen da und dann haben die so erzählt, ja, die Migro macht gerade aktuell eine Strategierunde Migro 2030. Und ich saß so da, also das ist jetzt acht Jahresplan äh, in einer Branche, die ja disruptiv, äh, wie soll man sagen, geschreddert wird wie keine andere. Und da sollen jetzt Manager da sitzen und sich überlegen, wie sieht mein Geschäft in acht Jahren aus? dachte ich so, wow, also was für eine Übung ist das denn? Also das, 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 selbst wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, der ja wirklich sehr viel, oder auch du, also ich glaube, wenn wir uns beide hinsetzen würden, wir würden wirklich lange knobeln, bis wir das, also da, da wird auch viel Zeit drauf gehen. Ich, ich könnte das jetzt nicht so in zwei Tagen mal kurz abschießen. Aber ich, vielleicht bin ich auch einfach schlecht, also Demut, ne? Hm?
0: Also es gibt nochmal ein paar Sachen, wo ich Infrastruktur baue und da gehe ich natürlich ganz große Wetten ein, ja. da muss ich Planung haben, also nehmen wir die Bahn, ich habe irgendwie vor sechs Jahren im Zug zugehört, wie Leute über den Fahrplan 42 sprachen ja. oder okay. das vierte Gleis am Bahnhof Stadelhofen, ja. Ähm. Weil so ein Bau nun mal 10 Jahre dauert oder 15 ja. Jahre dauert, dann äh, muss ich natürlich eine andere Planung haben. Aber dann muss man sich eben überlegen, was bleibt gleich mhm. und was ändert sich. Okay. Und das kann man natürlich äh, sagen. Und die Bahn hat nun mal, also hier geht es um die SBB, definiert, dass der schienengebundene Transport auch in der Zukunft noch existieren wird. Das ist ihre mhm. Annahme. Ja. Und dass sie dadurch große Menschenmassen, die dann immer noch in Städte wollen, bewegen können. Das ist auch eine Annahme. Und das sind Wetten, dass, wo Sie sagen, ja, das bleibt. Mhm. Ja, Und das kann man auch nicht umgehen, weil man kann kurzfristig nun mal keinen vierten Tunnel bauen in Stadl oder Viertelsgleis äh, im Stadelhofen bauen. Da gehe ich Wetten ein. Ja. Das Gleiche mit Energiewende. Ja, Also wenn ich mich irgendwann sage, ja, wir werden ein anderes Energiekonzept haben und es wird dezentraler und der Wind kommt aus dem, der Strom vom Wind kommt nun mal aus dem Norden dann ist das der Teil, den ich planen muss. Ja. Aber das ist das, wo ich annehme, dass das bleibt. Im Gleichen muss ich mir überlegen, was ändert sich. Mhm. Und das ist vom Herrn Kleber von Amazon mal wunderbar zusammengefasst worden. Konzentriere dich nicht auf das, was sich ändert, sondern was bleibt. Ja. Das ist häufig das in Geschäftsmodellsprache, ist die Value Proposition, also das Nutzenversprechen. Ja. Die Migro wird hoffentlich immer gute Lebensmittel oder die Menschen werden immer frische Lebensmittel haben wollen. Sie wollen inspiriert werden, was sie einkaufen. Ähm, wie sie das machen, ob das große, kleine Läden sind, ob das online eine Kombination von Lieferservices ist, das weiß ich nicht, was in 30 ist. Mhm. Aber wie ich mich positionieren möchte und darauf dann den Rest runter. Gehe und sage, okay, da habe ich einen 10 jahres will ich das machen, bleibt das gleich, bleibt das nicht, aber
1: nochmal, das ist aus der Zentrale heraus, dass irgendwo jemand in der Mikrozentrale da sitzt und so, sage ich mal, Trendanalysen und Strategien entwickelt, alles fein und gut. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt der CEO von Sport XXL oder wie das Ding ist, Sport X oder whatever. Ja, wie viel X, genau. Ja, also irgendwie so, heißt okay. das Ding, genau. Also Sport von der Mikro, nennen wir es mal so. Du bist jetzt der CEO, kriegst die Aufgabe, musst jetzt überlegen, wie dein, dein, deine Sportsachen da, was ist deine Strategie bis 2030, um Sportartikel zu verkaufen? Das, 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 also Als erstes würde ich
0: mir mal, bevor ich überhaupt eine Strategie entwickle, würde ich mir fragen: Wer bin ich heute? Was ist mein heutiges Geschäftsmodell?
1: Mhm.
0: Ja, die Großteil der Menschen vertauschen ihr Geschäftsmodell mit dem oder ihr Angebot mit den Bedürfnissen der Kunden. Ja. Und das ist, so wie das die ist übrigens ein Zeitung. guter Punkt,
1: wenn ich den Leuten immer sage, ja Kundenbedürfnisse, dann meinen die immer Produktpräferenzen. Also das ist eines der schlimmsten Missverständnisse, dass Kundenbedürfnisse ja. und Produktpräferenzen nun überhaupt nicht das gleiche ist. Aber gut, ja, Entschuldigung, ich wollte das nur mal so einsetzen. Ja, da das, da, das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, aber ja. das, du merkst, es hat weniger mit Horizonten und so weiter das, der, der Zeit zu tun, sondern Verständnis. Mhm. Die Zeitungen haben zum Beispiel immer das Gefühl, ohne Medien gibt es keine Demokratie. Mhm. Und brechen das runter, also wenn die ncz konkurs geht, gibt es keine Demokratie mehr. Ja. Was sie vergessen ist, Demokratie basiert nicht auf einzelnen Medienhäusern, die Zeitungen herausgeben, sondern die Aufgabe, die Medienhäuser haben, ist informieren und einordnen von Informationen. Mhm. Diese Aufgabe wird immer gleich bleiben. Mhm. Also das sehen wir ja im Social Media, es wird immer mehr Schrott publiziert. Und die Frage, was sind die Nuggets, die man raussuchen muss. Mhm. Ja, da arbeiten wir ja auch dran. Es gibt tausende Podcasts. Und warum ist unser Podcast da, wo Fakten auf Storytelling trifft? Mhm. Das hast du schön gesagt. Die, Danke. Diese Aufgaben, ja, aber es ist das Schöne, wenn du einmal eben nicht in Produkten denkst, sondern in Aufgaben siehst du sofort, ähm, was, warum oder was bleibt. Also die Menschheit wird, ich meine, was haben die Römer gesagt? Brot und Spiele. Ja. Das wird immer bleiben. Und ja. Brot ist natürlich, dass du satt wirst.
1: Ja. Und das du möchtest Promi Big Butter auf RTL2 oder werde. die die Bachelor Red auf 3+. plus. Aber jetzt nochmal, mal, wenn, stell dir mal vor, noch mal, wir, wir würden jetzt, das ist der CEO von Sport XL da und müssten jetzt überlegen, wie in acht Jahren die Welt aussieht. Man, da wird es halt einfach hinschreiben, alle Leute kaufen wahrscheinlich Sportsachen online und ich brauche einen kleinen Pop-up-Store. Also man, was was willst du denn da? Also was ich würde das ganz
0: anders Ich, 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 ich würde das wahrscheinlich komplett anders angehen. Nämlich sagen, welche Sportarten entwickeln sich? Ähm, zum Beispiel eine der Sachen, die Sport XSL natürlich ja riesig herausfordert oder alle, ist der Sportartikelmarkt ist immer mehr ein Modemarkt geworden. Ja. ja das heißt, äh, eben früher die Trainingshose war für uns ein Sportteil, heute ein Lebensstil. Du weißt selber, was äh, Lagerfeld dazu gesagt hast. Das Leben ist vorbei, wenn du mit jogginghose rumläufst. Aber das ist heute. Cool. Da hat
1: er auch nicht du, unrecht. Also das muss ja, ich ganz Ja, natürlich hat er. Ich sagen. meine,
0: wir beiden Spießer mit Hemden. Ja, ja also aber
1: ich muss sagen, also, also Jogginghose, also der ganzen Jugend, die ich auch ihre komischen Bärte und Frisuren alles zugestanden. Aber bei Jogginghose ist einfach eine Grenze. Nee, das genau. sehe ich man das den
0: oder nicht, man hat den Stil oder nicht. Das ist. Ich habe die Frage, was bleibt gleich. Ich würde mich wirklich darauf konzentrieren, was gleich bleibt. Ja. Und dann gucken. Aber jetzt so konkret, was, was würden Sie was, was sagen, was bleibt recht? Also es gibt noch einen physischen Verkauf. Also, was soll nein, 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 sein? nein, das Bedürfnis der Kunden, sich sportlich anzuziehen für Sportaktivitäten, die okay. entsprechenden Umgebungen zu bekommen. Wie das kommt, und das wäre jetzt eben genau, was ich mit der Ideation machen würde, würde ich versuchen, selber Szenarien mal zu entdecken und sagen, mhm. ist das Problem wirklich, ein Polyester-T-Shirt mit einer Marke zu kaufen? Will ich das lösen? Mhm. Ja, weil dann bin ich austauschbar. Ja. Oder gehe ich tiefer in den Sportmarkt rein und werde wirklich der Wissensverkäufer, dass der Mensch auch die richtige Ausrüstung hat? Das sehen mhm. wir ja. Einerseits haben diese Sport XXL-Wettbewerb von Decathlon bekommen. Mhm. Ja, das ist ja auch alles, alles nicht richtig. Aber wenn sie billig haben willst, kannst du hingehen. Ja. Und dann gibt es plötzlich sowas wie Transa, Velo Plus, die hochspezialisiert in einen Teil reingehen und die sind online auch nicht richtig gut. Nee. Aber sie sind beratungs-, wirklich beratungsmäßig extrem gut. Ja, ja und dann kaufst du eben auch, wenn du, weil du, also Ersatzteile ist so typisch. Kein Velo-Händler hat die. Also kaufst du sie online, wenn du weißt, was du brauchst. Aber wenn du eine Frage hast, dann gehst du zu Velo Plus, weil die haben, können dich auch beraten, was du brauchst. Und dann zahlst du eben deine 20 mehr. Aber die haben sich klar, auf das konzentriert, nämlich es wird immer Beratungsbedarf brauchen und wie muss ich ein Geschäftsmodell machen, dass auch die Leute
1: sich wahrnehmen. Gut. Alles gut, Patrick. Aber jetzt noch mal, nehmen wir noch ein Mikro. Was macht die Mikro? Die Mikro ist die Schweizer Krake, die wartet, bis so die kleinen Mittelständler, zum Beispiel auch so jetzt da letztens Jahr Jumbo, Maus und Freer oder so, da. die gehen dann irgendwo, die können nicht mehr. Jumbo hat die Koop gekauft. Ja, ja genau. Ja, aber das sind ja beide gleich vom, vom, vom Ablauf her. Ich verwechselt da manchmal das eine oder andere. Dann kaufen die das, dann wird das ausgeschlachtet, also zusammengelegt mit irgendeiner Marke. Also Obi bleibt dann alleine oder auch nicht. Oder Jumbo bleibt alleine. Dann heißt es einmal, früher gab es ja, wie hieß das, Mikasa und das andere hieß, ähm, Mensch, wie ist der Möbelladen? Interio. Interio, genau. Dann wird das anders, dann wird das unter Mikasa. Also das ist alles ja okay. Ne? Also es wird einfach aus Kostenpunkten äh, alles konsolidiert. Und wenn dann das... Äh, zusammengemischte irgendwie zusammengestückelte Ding nicht mehr läuft, dann geht es ins Ausland. Das ist ja so die, die Verwertungsschiene im Retail der Schweiz der letzten fünf Jahre von beiden Seiten. Also großen
0: Cashflow Verdichtung. Ja.
1: Ja und, und auch, auch ein simpler Prozess. Also das ist ja auch ein Managementprozess, den kriegt auch jeder irgendwie hin. Also da muss ja nicht irgendwie groß strategisch sein. So. und wenn du jetzt denkst, du bist jetzt in so einer Firma drin, die eigentlich ja aus dem reinen Kost kommt, aus dem reinen Prozessoptimierung Größenvorteil. Also eigentlich ich wenn mal,
0: sie das wenigstens könnte.
1: Ja, okay. Aber sagen wir mal, die Idee ist dahin. Also sie, sie fallen ja nicht auf mit innovativem Amazon-Attacking. Und dann kommst du jetzt und kriegst jetzt die Aufgabe, hier mach mal eine Strategie in acht Jahren und du sagst, ich würde da mit Ideation überlegen, welche Rolle habe ich. Kannst du, das Papier kannst du gar nicht einsenden, da, da, da fragen die dich ja so mal, Drogen, Alkohol, wo ist das? Also für Papier? mich ist
0: erstmal das ist ein Prozess und was ich nachher weiterliefer, das ist ja nochmal was anderes. Okay. Aber zum Beispiel genau diese Firmen, die haben immer das Gefühl, sie könnten durch Größe, Skaleneffekte und so weiter, dann würde ich immer sagen, ja, wo sind die, was machst du, dass du das kannst? Ja, ja und dann wirst du, das ist ja dein Klassiker, dann stellst fest, vielleicht sind wir viel zu klein. Ja. Ja, das ist ja zum Beispiel, was gerade ähm, der Spielwarenlander gemerkt hat, der Herr Dobler, dass es nicht reicht, der Größte in der Schweiz zu sein, hm. ähm, sondern das ist ein ganz funktioniert ganz anders. Vielleicht kann ich gar nicht mehr dem Spiel mitmischen. Hm. Ja, weil nur weil man der Größte in einem Land ist, was relativ klein ist, heißt das nicht, dass ich gut bin. Das ist eben der Punkt, ja. Ja, und... Dann muss ich mir auch überlegen: Ist das Geschäftsmodell überhaupt unter meiner Führung in der Strategie, die ich mir ursprünglich überlegt habe, über noch fahrbar? Mhm. Oder gehe ich raus und konzentriere mich, wo weniger Wettbewerb ist? Ähm, da sind wir ja genau dann bei der Diskussion Blue Ocean Strategy, Red Stretch oder wie heißt the Death Valley? Wie heißt das Grüne Tal nochmal? Green Hill. Es war das Green, Green Hill. Green Hill. Also alles. Ja, also der Green Hill. Also wenn, wenn ich eben erkenne, dass ich als Migro oder Coop zwar eine unglaubliche Marktmacht in der Schweiz habe, aber für andere Geschäfte, die eben keinen lokalen Bezug haben, zu klein bin, dann muss ich mir fragen, ist das Geschäftsmodell unter mir noch führbar? Ja, oder allem, reicht da einfach so ein bisschen? Ja, da habe ich noch nicht mal Schmerz, vor allem, wenn das ganze
1: MeToo läuft. Also, was ich so krass finde, ich habe noch nicht mal einen Schmerz, zu klein zu sein. Du kannst ja auch in der Nische, hochinnovativ, es gibt ja viele B2B-Unternehmen in der Schweiz, die Metallrohre machen, hochinnovativ, ne, eine kleine Nische, also da hätte ich noch nicht mal einen Schmerz, sondern was ich so spannend finde, ist, dass dass die ganzen Firmen, äh, wie soll man sagen, oder diese Retailer, ähm, dieses ganze Thema nicht auch innovativ mal angehen, dass sie sagen, wir, wir können ja in der Nische in der Schweiz, das dann irgendwie Sinn macht, dann uns da mal so in Europa, da sind wir jetzt die Besten. Sondern das immer gleiche Modell, Größe, Kosten runter, zusammenfassen, optimieren, gucken, wie lange es läuft, als Cashcow behandeln. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann wird es halt, so wie es beim Möbelbereich, dann an Österreicher verkauft. Oder so Globus geht dann halt nach Thailand, Österreich. Und so geht ja alles dann, so Stück für Stück wird das ja so durchgerattert. Das ist ja immer der gleiche Prozess.
0: Das ja, ist so sie, krass. Also das, das Hauptproblem ist, die wirkliche Innovation der Migro war Dudweiler. Ja. Das war ein Geschäftsmodell Innovator. Und es wurden dann auch noch eben von der, der Mikro von der sozusagen von der Geburt bis zum Beerdigung wollte man alles abdecken. Ja. Das hat so lange funktioniert, bis eben kein Wettbewerb von außen reinkam und man hat einfach durch eine lokale Größe es erreicht. Gewisse Geschäfte sind aber ein Know-how-Spiel, was nicht auf die Schweiz beschränkt ist. Hm. Einkaufsvolumen. Das nächste ist ja, ja, Unternehmen sind so blöd an große Retailer, die groß sind, immer Rabatte zu geben, dass die Kleinen rausfliegen. Mhm. Ja, die schädigen sich ja nachher selber. Das
1: ist so. Die ja, Preispolitik,
0: die oh, ich werde sonst ausgelistet. Ja, ja, wenn alle immer den Großen die besten Preise geben, dann wundert dich nicht, dass du im Monopol am Ende stehst. Genau. Und die, eben die MIGO hat diesen ganzen Spirit, Märkte komplett neu zu denken, verloren, weil sie kaufen etwas und haben das Gefühl, das wäre es dann. Ja. ja, sie machen ja jetzt das Gesundheitswesen. Das, irgendwie finde ich das ja auch richtig. Dieser Durchgängigkeit, dass ich nicht in Krankheit denke, sondern Gesundheit. Aber wenn ich dann dabei bin, merke ich nichts, wie sie diese Value Proposition, die sie mir geben, umsetzen. Mhm. Ja, also äh, kann ich irgendwo, äh, ich keine Ahnung, mit die haben ja das Zahnarztzentrum gekauft.
1: Mhm.
0: Und das Zahnarztzentrum ist wirklich faszinierend kundenzentriert gewesen. Und das ist ja ein lokales Thema. Deswegen mhm. ist ja Gesundheit so spannend, weil das kannst du nicht alles online machen. Ähm, die beiden Gründer, super Idee, nämlich den Zahnarzt weg aus der Gemeinde, wo du wohnst, hin dort, wo du arbeitest und pendelst, ist mhm. natürlich Corona bedingt nicht ganz einfach gewesen, ähm, die Öffnungszeiten so machen, dass Pendler es nutzen können, nämlich von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr. Mhm. Ganz anders professionalisieren, das heißt also die ganze Buchungsapparate, also wenn du über den Termin buchst, da weißt du einfach, die haben ihren Prozess im Griff für mhm. die Buchung mit mhm. Erinnerung und Rechnung Schreiben. Alles, was Praxen nicht konnten und jetzt hast du die. Und jetzt ist die Frage, was ist der Job von der Migros in dem Ganzen? Will die das jetzt auspressen? Äh, integriert die das jetzt mit anderen ärztlichen Dienstleistungen? Äh, will sie als Gesundheitsprovider sein? Und da hat sie keine Antwort. Mhm. Ja, jetzt hat sie auch eine Hausarztkette gekauft. Ähm, aber habe ich irgendeinen Vorteil von denen, dass es zu Mikro gehört? Ja, dass sie Sportclubs haben? Kann ich Daten teilen? Können, ja, also dieser Near Health und so weiter? Und da passiert man gar nichts. Also die kaufen Geschäftsmodelle. Und wissen nicht, wie sie sie weiterentwickeln können. Okay, ja.
1: Weil das ist eben mein Punkt, wo ich auch mit der Mikrostrategie 2030 da stand, dachte, ist ja toll, also mal grundsätzlich erstmal positiv. Viele Firmen machen das ja gar nicht so. Also bevor wir jetzt wieder hier total ins in Dr. Doom-Zeiten gehen, erstmal, viele Firmen haben gar keine Strategie. Insofern, Daumen hoch, sich mal strategische Gedanken machen, finde ich immer gut. Ne? Ich dachte mir so, nur so, boah, die armen Socken, die da hocken, sollen da jetzt einen 8 jahres machen in hochdynamischen Veränderungen. Was schreiben die da rein? Welche Zahlen? Die haben ja dann auch gar keine Strategieabteilungen, das sind ja alles total durchgesparte kleinste Einheiten, mit die sind dann nur froh, wenn sie überhaupt noch. Jemand haben, der sonst ins Telefon geht, ne? Und dann sitzt dann der, der Geschäftsleiter oder vielleicht die Geschäftsleitung da und muss sich irgendwie aus dem Internet so, ja, es wird alles AI sein und dann wird so mit ChatGPT irgendwie eine Folie zusammengeschossen und das ist dann die, die Strategie 2030. Also das fand da bist ich, du
0: jetzt sehr optimistisch. Ich habe das eher das Gefühl, <lacht> da wird dann gesagt, welche Standorte sie haben wollen und was sie sich ja, da okay. vorstellen. Ja, okay. ähm, ja, das ja. Ist, also eben. Also. Ich, also ich glaube, dass Sie da deutlich weiter sind, nämlich sich konzentrieren auf das, was bleibt und wo Sie glauben, Ihre Lösung heute schon zu hinterfragen. Aber okay. diese Hypothesen, was bleibt, das hinterfragen Sie sind relativ selten. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zum Kern, so ein bisschen eben dieses Thema
1: Business Model, Value Proposition, Blue Ocean, wie gesagt, Wiesica haben man alles besprochen. Jetzt einfach für dich. Vertrieb und Unternehmen. In den klassischen Büchern steht da drin, es gibt eine Unternehmensstrategie. Und da ist ja der Prozess, das möchte ich jetzt heute gar nicht diskutieren. Unternehmensstrategie ist Unternehmensstrategie. Und jetzt gibt es ja auch eine Vertriebsstrategie. Viele haben ja gar keine. Deshalb heute auch nochmal die Frage, wie hängt denn das zusammen? Baut man erst die Unternehmensstrategie, leitet dann die Vertriebsstrategie ab, macht man das parallel? Wie ist denn da der Vertrieb eingebunden? Wie ist denn da deine Sicht dazu? Oder auch wie lang geht das? Ist das ein zwei monats
0: also es gibt eigentlich zwei oder drei verschiedene Ebenen, die man da ansprechen kann. Die erste Ebene ist, wenn das Geschäftsmodell in einer Strategie schon klar formuliert ist oder aus der Vergangenheit funktioniert, mhm. dann bricht man natürlich diese Strategie in Arbeitspakete runter, dass der Kunde auch spürt im Vertrieb, was ich denn eigentlich bei dieser Value Proposition hier überlegt habe. Mhm. Das heißt, das Geschäftsmodell ist einfach so ein Rahmen, wo jeder sehen kann, wie hängt eigentlich was zusammen. Mhm. Ja, also ohne Ticket darf ich nicht Zug fahren, also muss ich dafür sorgen, dass Ticket reinkommt.
1: Das, das heißt, tief. ganz viele Leute verstehen dann,
0: <lacht> wenn, wenn du nur im Vertrieb bist und gemessen wirst, äh, sind die, oder wie, wie lange die in der Warteschlange waren, dann verstehst du ja nie den Wert, den du für das gesamte Unternehmen bringst. Das mhm. heißt, jeder sollte eigentlich verstehen, wie sein er als kleines Rädchen im Gesamten zusammenhängt, weil wir können ja nicht alles durch Prozesse steuern, sondern wir müssen ja den Menschen auch einen gewissen Raum geben, ja. eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, ich hoffe ja am Montag, dass ich einen Zugbegleiter habe, der einfach versteht, es ist nicht das Problem vom Kunden. Das ja, der hat das Geschäftsmodell Daumen. verstanden, genau. Weil er hat es verstanden. Ja. Drücke ich auch mir selber die Daumen. Ähm, vor allem das heißt, auch
1: deiner Frau. Also bei, bei mir gibt dann die, Wir sind entspannt. Wir haben, ah, wir, haben, okay. wir haben
0: Plan C. Wir haben schon Plan okay, C. Okay. Also, da, das ist gut. Das das ist gut. Ist, ja. Wir haben erstmal viel Zeit. Wir haben keine Hotels gebucht. Wir können nichts verbringen. Und wenn wir in irgendwo Vogesen landen. Also okay. du merkst, mein Fahrrad kann ich auch... Dann ich sage nur Burscheid.
1: Ich sage nur Burscheid. Eine völlig wie kommst du denn <lacht> auf Burscheid? Gestern wurde mir
0: Soling schon empfohlen. <lacht> ähm, Herrenboutique in Wuppertal. Das passt, genau, glaube genau. ich, für alle drei zusammen. Genau. Ähm, Aber jetzt also, nochmal. Als wenn erstes, wenn das Geschäft, ja. wenn das Geschäftsmodell bleibt, dann kann der Mensch sehen, wo er reinpasst. Und der Vertriebsleiter sollte dann natürlich sich überlegen, wie mache ich seine Planung, seine Ausbildung, das ist alles aus dem obergeordneten Geschäftsmodell, dass er merkt, hey, da kann ich die und die unterstützen. Mit wem ja. muss ich reden, damit das durchgängig wird und so weiter. Das ist ein Kommunikationsinstrument, um Zusammenhänge zu verstehen und dann Teilstrategien oder Umsetzung runterzubauen. Zu das ist, wenn, wenn das Geschäftsmodell existiert mhm. und nur optimiert werden muss. Ja. Das können schon ganz wenige jeder optimiert für sich und weiß nicht mal, was links und rechts funktioniert.
1: Absolut. Aber das, wie ich das sehe, sagst du so, also mal als Beispiel, Geschäftsmodell wird sich ja nicht jedes Jahr ändern, aber, sag ich mal, so drei Jahreszyklus sitzt man so im Ding und der Vertrieb leitet das dann für sich ab und macht natürlich jährlich eine Vertriebsstrategie, es gibt ja auch Themen aus dem Vertrieb heraus, also es gibt ja Ziele, die anders sind, mehr Cross-Selling, mehr das, mehr das, mehr neue Dinge, also das hängt ja nicht nur mit dem Geschäftsmodell oder grundsätzlich. Aber nehmen wir, wir doch mal
0: Cross-Selling, das ist ein wunderbares Beispiel. Cross-Selling, ja? Ist ja dann gut, wenn das von der Value Proposition, also vom Versprechen an den Kunden auch gedeckt wird. Klar. Wenn Cross-Selling rein einen finanziellen Anreiz hat, verkauft dem einfach Schrott, den er nicht braucht, aber wir haben das noch im Portfolio, dann widerspricht das ja der, eigentlich der Kundenversprechen.
1: Das war so geil. Ich hatte ganz sorry, dass Sie einhacke, ich letztens Ja, ich den, wusste schon, dass das kommt. <lacht> ich hatte, und da muss ich auch sagen, ich versuche ja auch fair zu sein. Ich sage den Leuten: Leute, ich, ich, ich habe ein Center für Sales and Retail. Also ihr dürft gerne ein Verkaufsgespräch mit mir haben, aber es kommt ja auch im Podcast. Also ich werde das auch aufgreifen. Und sonst lasst bitte bleiben. Also, das ist. Also ich und wir werden
0: nie Namen erwähnen. Ich wir werden das ja nie Namen richtig. erwähnen. Das und nicht. wir loben auch Leute. Wir loben auch Leute. aber... Also die Bahnmitarbeiterin lobe ich heute noch. Aber eben. Sehr gut. Ich sage, streikt bitte. Genau.
1: Aber die Krankenkasse hat bei mir angerufen und hat so gesagt, ja, wir wollten mal mit Ihnen sprechen, über auch so Zusatzversicherungen und so, das, das war noch das, also das war, das war so, sag ich mal, so mittelprächtig. Und dann kam es, ja, und wussten Sie schon, dass wir über die, ich weiß die Namen gar nicht mehr, auch generell ganz viele andere Versicherungen anbieten können? Und dann kam das, haben Sie denn dazu eine Frage? Und dann hörte das Gespräch auf und ich so, nein, ich habe keine Frage. Und ich fühlte mich wieder wie im Jelmoli, kann ich Ihnen helfen? Nein, ah oh, schade. Dann noch einen schönen Tag. Und denke ich mir, so kannst doch nicht im Jahr 2023. Du musst doch irgendwelche Daten haben, dass so ein älterer Typ, äh, Deutscher, du siehst am Internet komisch auch, ne, auf dem LinkedIn-Profil, irrer Heini. Da musst doch so eine Krankenkasse so Daten haben, sagen. Für den Verkäufer mal so mindestens zwei Anhaltspunkte. Vielleicht ist es Autoversicherung. Wie wahrscheinlich ist es, dass der eine Unfallversicherung braucht? Ist mir völlig wurscht, was für Versicherung. aber du kannst guck mir einfach mal, guck sagen. Mal. Du, bist,
0: du, bist, du bist wirklich in einer Welt. Also, ich finde es schön, du bist hier im Vertrieb. Es gibt diesen berühmten Witz, wo ein Mann auf der Straße steht und jede Frau anquatscht. Ja. Und jedes Mal kriegt er eine Ohrfeige. Batsch, ja. batsch. Und irgendwann kommt eine Frau auf ihn zu. Sagen Sie mal, machen Sie das freiwillig? Ja. Ich meine, er so, ja. Ja, was fragen Sie die Frauen denn? Und er so: Ich frage, ob sie mit mir nicht ins Bett gehen wollen. Und sie so: Das ist doch unerhört, das geht ja. ja überhaupt nicht. Und das ist richtig, dass sie eine Ohrfeige bekommen. Ja, warum machen sie es dann trotzdem? Ja, wissen Sie, im 1% Prozent der Fälle funktioniert es. Und mir ist der Sales, habe ich das Gefühl, dass genau mit dieser vollkommen menschenverachtenden Haltung, man einfach das Gefühl hat, ja, man muss einfach 100 Gespräche reingießen. Man nervt zwar 99, aber ja. vielleicht beißt ja ein Idiot an. genau ähm, Das kann es nicht sein.
1: Nee.
0: ja Also ich meine, bei dir ist es immerhin auch so Standardprodukte. Äh, ich bin ja mal Mystery Shop beim Invest oder für Private Banking gewesen. Ich habe mich mit Namen angemeldet. Mhm. Ich habe eine Firma. Ich bin Investmentbanker gewesen. Ich habe ein LinkedIn-Profil. Nur einer hat sich angeguckt so Du kannst dir ja vorstellen, wenn du Investmentbanker bist und dann irgendwelche Struckis bekommst, wo die einfach nach Anlagetheorie sowas von Mucks sind, mhm. viel zu hohe Kosten und so weiter. Und der Typ erzählt mir was, wo du einfach nur sagst, sie sind ein Lügner. Mhm. Und einer, der war da unten, also im Sinne von, der war der schlecht angezogenste, der Kaffee war auch nicht gut geschmeckt, aber der sagte, ja, also ich glaube, wir müssten mal darüber reden, was wir als Bank besser können und was sie selber machen könnten. Ja, und ich finde, wir sollten nur über das reden, was wir können. Ne? Weil 80% vom Vermögen machen sie mit ETFs, das wissen sie genauso und ja. TEAs und so weiter. Und dann gehen wir zu einer Online-Bank. Ja. Und ich so, ich habe Vertrauen in sie. Ja, genau. Ja, aber das ist dieser Approach, 98% totlabern, ähm, eben. Ja, vor allem nochmal, ganz Sex kurz, auch haben. die
1: Geschichte. Ich habe, ich war auf der Schule für Honigbienen, aber dann hat noch gesagt, ich bin eigentlich branchenfremd, aber jetzt schon so lange dabei, wo ich sage, aber keiner hat dich doch gefragt danach. Also du machst mir Angst, die ich gar nicht habe, um es dann wieder, und dann... Oder umgekehrt, weißt du, du
0: also oh, ich habe oh, heute bei der Bahn auch das Gefühl, ich bin Seelsorger für die Mitarbeiter gewesen. Ja, nein, nein, nein. ja das kann, ja, weißt du, so, die kriegen einen Salesplan, und das ist eben... Wir haben ja gefragt, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwenkt, bisschen. wie geht Geschäftsmodell, Strategie runter? Ja. Und die Leute müssen auch im Vertrieb die Möglichkeit zu sagen, nee, das widerspricht unserer Value Proposition. Mhm. Und dann ist es eigentlich erst der Fall, wenn das sind dann Werte, die gelebt werden. Mhm. Ja, ich hatte Johnson, äh, es gab dieses berühmte Medikament, was in Amerika vergiftet wurde. Ich glaube, darüber habe ich geredet ja. mal. Ja. Da hat einer ganz tief in der Organisation die Entscheidung getroffen, einen Produktrückruf zu machen und das öffentlich zu machen, dass man vernichtet wurde oder ja. dass man bedroht wurde und zwei Menschen gestorben sind. Ja. Das ist Geschäftsmodell auf Denken, nämlich wenn ich einen Wert formuliere, der heißt Vertrauen, Sicherheit first, dann mache ich das. Ja. Das heißt, der Mitarbeiter ist... Empowered worden durch die Strategie, Entscheidungen zu treffen, die er nicht seinen Chef zu fragen hat für. Ja, ja das, Wir hatten das andere Beispiel, das war so ein aluminium Alcon, ein Aluminiumschmelzer, der hat über Safety First es erreicht, der CEO, dass plötzlich Prozesse optimiert wurden und der hat einen seiner Vorstände entlassen, der extrem gute Sales-Zahlen hatte, aber der hat einen Unfall nicht gemeldet. Mhm. Und alle haben gesagt, wie kannst du deinen besten Vertriebler entlassen? Das geht doch mhm. überhaupt nicht. Mhm. Und alle Mitarbeiter, der hat die Kernregel gebrochen, es können Unfälle passieren, es sollten keine passieren und wenn einer passiert, muss er transparent gemacht werden, weil wir lernen müssen. Genau. Und damit bist du draußen und das ist eben diese Verbindung, schön nach unten äh, oder wo Verhalten und Strategie deckungsgleich ist, weil mhm. nicht irgendein Vertriebschef schreibt irgendwas, was oben mit der Strategie nicht zusammenhängt, sondern es muss ja konsistent sein. Und das ist bei allen Krankenkassen nicht der Fall. Ja, oben wird von Vertrauen Tra gelabert. Und dann, haben, dann stellen die Leute an, die rein kommissionsbasiert dir einen Mux verkaufen sollen. Mhm. Da muss ich sagen, schämt euch dafür. Weil mhm. das ist nicht, es widerspricht eurer Strategie. Deswegen haben sie ja extra irgendwelche externen Salesbüros, damit das nicht auf sie zurückfällt. Absolut. Ja, Aber du kennst die Sunrise-Problematik oder Cablecom-Problematik, wo Leute... Leute in die Häuser rein und behauptet haben, sie wären und sie waren es alle nicht. Ich weiß nicht, warum kurzfristig die Leute das wollen, während du langfristig eigentlich ja dein Geschäft kaputt machst. Ja. Und
1: jetzt die Frage an dich so: Und wer, wer, wer treibt denn das? Ist das jetzt auch eine Frage vom Sales oder ist das eine Frage von der Geschäftsleitung? Also wenn wir jetzt auch so über Blue Ocean nachdenken, ist dann der Sales nur, sitzt der nur dann dabei? Ist es eine Sache dann immer von der Geschäftsleitung? Mein, ein, ein, ein Vertriebsleiter ist ja meistens auch in der Geschäftsleitung mit drin.
0: Es ist immer, also eben. Wir hatten den ersten Punkt: Geschäftsmodell ist klar und jetzt, wie brechen wir es in Teile herunter? Mhm. Und jetzt kommt natürlich ein prozessualer Gedanke dazu: Wie verändere ich das? Mhm. Und wir haben ja immer von Jobs to be done und von ähm, äh, Customer Insights gesprochen und das heißt, Strategie besteht eben auch darin, dass ich Customer Insights, Aufgaben, die ich für den Kunden löse, also Jobs to Be Done, vor der Strategieformulierung erfasse. Mhm. Und da muss natürlich ein Teil des Vertriebs drin sein, weil die sollten ja die Kontakte haben. Genau. Ja, also dann werden sie nicht targetorientiert, müssen sie ihre Kunden kontaktieren, sondern das ist mehr der Account Manager-Typ oder man geht mit Vertrieblern raus und hört zu und stellt dann ein paar Fragen. Und spannend ist, viele Vertriebler lieben das mal endlich auch, ihr Insights zu teilen und nicht nur Abschlüsse. Mhm. Ja, wir, wir, wir nehmen den Vertrieb wie Deppen wahr, dem wir einfach einen Salesplan geben und sagen, mir ist es egal, wie er das macht, Hauptsache holt den Umsatz rum. Ja. Und viele lieben ja den Kundenkontakt und würden ja gerne besser verkaufen, wenn sie auch mal gehört würden. Mhm. Und das ist im ersten Punkt, dass man eben wirklich versucht, diese Kundensicht über den Vertrieb, aber auch über andere Mittel reinzuholen und dann in die Formulierung der Strategie reinzunehmen. Ist mein Geschäftsmodell noch gut? Wo muss ich es verändern? Muss ich nur tiefer in dem, was ich schon habe? Muss ich neue Kanäle machen? Ist das überhaupt ein Kanal oder ist das ein ganzes Kundenerlebnis? Ja, das heißt, also da iterieren wir und es schadet überhaupt nicht, auch immer einen zu haben. Ja, können wir das auch im Vertrieb umsetzen? Ja. Die Frage ist nur, ist das der richtige? Denkt dran, häufig werden ja Vertriebschef, das waren gute Vertriebler, aber nicht gute Denker oder Vertriebsmanager. Ja,
1: das, das oder ja noch
0: schlimmer, Vertriebsunternehmer.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, okay, genau. also dieses große Puff, dass wir Vertriebler, die gut sind, zum Management ins Management befördern, auch eine Frage.
1: Mhm. Aber da, da möchte ich jetzt nicht noch stärker drauf ein. Aber also ich sehe dich dann so praktisch. Der Vertrieb, das hat mir besprochen, mit den Jobs zu bedanken als Inputgeber. Dann die Geschäftsleitung, jetzt Geschäftsmodell und Strategie. Jetzt einfach, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, kommt natürlich immer auf die Firma an. Aber jetzt auch die Frage Wie oft mache ich denn das? Ist, bin ich heute gezwungen, fast schon jährlich darüber zu gehen? Mache ich das alle zwei Jahre? Mache ich das im acht Jahresrhythmus rhythmus wie, Also, ich stelle mir auch bei der Mikro die Frage, wenn die jetzt im Jahr 2022, ist, war letztes Jahr, dieses 2030 raushauen. Machen die dann nach drei Jahren das Nächste oder, 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 oder wie ist denn also der früher, Zeit früher waren
0: waren Also die deutsche Automobilbranche hat mehr oder weniger ein ähnliches Geschäftsmodell, seitdem sie wussten, wie sie gegen die Japaner antritt, nämlich Premium. Ja. Und seitdem machen die einfach mehr vom Gleichen. Das sind ja. reine Geschäftsmodell optimierer Aber wir haben jetzt so disruptive äh, Elemente in der Gesellschaft und das ist zum Beispiel Klimawandel. Ja. Ja, deswegen muss ich ja darüber nachdenken. Es ist nicht nur Klimawandel. Wir haben das Problem, dass technische Rohstoffe endlich sind auf dieser Welt. Ja. Was heißt das, wenn ich heute absurd viele Rohstoffe verbrauche? Das heißt, ich komme plötzlich von diesen Sachen rein, dann der Fachkräftemangel. Kann ich noch mehr aus dem Ausland importieren? Ja, das ist wir beide sind ja selber äh, in, oder emigriert, ja. äh, dieses, wir sind ja selber Migranten. Aber es kann doch nicht sein, dass wir alle Probleme lösen, indem wir dann irgendwelche Pflegerinnen und Pfleger aus äh, Deutschland holen, die Deutschen holen sie aus Polen, die Polen aus Rumänien und was sollen die Rumänen dann machen? Vielleicht überlegen wir uns, wie wir produktiver werden, wie wir, benutzen wir sie anders. Ja, und das heißt, was früher so eigentlich, das war ja der Grund, warum das Geschäftsmodell nie hinterfragt wurde, das war ja gegeben. Mhm. Und alle rödelten nur in ihren kleinen Gärtchen und haben optimiert. Und heute kommen eben die Einschläge, und ich habe ja nicht mal das Wort Digitalisierung erwähnt, <lacht> auf uns zu. Ja. Aber was heißt ja, und das? Das ist ja, was die Leute überfordert.
1: Ja, was heißt denn das jetzt? Also, ich mache das erstmal jetzt jährlich, oder?
0: Gewisse Teilaspekte würde ich mir jährlich angucken, ja. Ja.
1: Aber das meine ich halt auch mit Aber
0: Es ist immer so, Also es, ich habe ja diese Horizonte 1, 2 und 3 ja. gehabt, also normalerweise Horizont 1 ist so optimieren, ich muss meine Strategie eben runterbrechen, in was muss ich machen, damit ich im heutigen Geschäft einfach dabei bleibe und eine gute Profitabilität habe. Ja. Horizont 2 ist, wie kann ich eigentlich die Punkte, die untereinander zu, besser zusammenarbeiten könnten, das macht die MIGO zum Beispiel mit, jetzt mit ihrer Supermarkt-AG, das ist so ein Fünfjahresprojekt, da muss ich einfach Supermärkte zusammensetzen. Aber dann kann der Supermarkt sich eben auch überlegen, ja, ist der Supermarkt der Zukunft?
1: Mhm.
0: Das heißt, ich muss diese Horizonte helfen eben auch, wie viel Managementkapazität ich reinstecke. Und leider muss ich eben immer mehr in diese Zukunft reinstecken, weil eben das Geschäftsmodell hinterfragt wird. Mhm. Aber musst auch nicht jedem erzählen. Und trotzdem gibt es Einschläge, wo du dir denkst, das hätte jetzt auch in eine Strategie reingehört. Mhm. Ja, also kurzfristig kommt plötzlich was und du denkst so, jetzt haben wir gar nicht gesehen, wie reagieren wir drauf und dann muss es plötzlich schneller sein. Also eine Kerche, die Waschstraßen verkauft und die Norweger sagen, wir können aber nur noch Waschstraßen verkaufen, wenn gleichzeitig ein Nummernschilderkennung ist mit dem Payment Provider. Was bleibt? Kärcher wird immer waschen jetzt müssen sie es aber mal schnell mit einem Partner lösen, wie können sie ja, den Rest dazu bauen. bauen. Aber nicht wie die Deutschen, nee, Zahlungsverkehr ist nicht unser Thema. Das sagt der Norweger, es ist ja auch nicht unser Thema. Aber wir müssen es anbieten und wenn es ein Drittprovider ist. Mhm. Ja, weil nämlich der, die Tankstellen, die dort die Wasserstraßen haben, die haben eine Kundenbeziehung über Payments. Mhm. Ja, du, alles in Norwegen scheint, du gehst an. Und das ist wiederum spannend. Die Tankstellen schaffen es, Mobilitätsprovider zu werden. Mhm. Indem Sie einen sauberen Payment-Prozess haben, vom sauberen Auto aufladen und Tankstelle plus zahlen. Und je nachdem, was Sie haben, kennen Sie den Kunden. Ja, also die, das ist nicht die Kärcher, die den Kundenbeziehung hat. ist ja auch nachvollziehbar. Wäre ein bisschen heftig, dass, dass du mit deinem Hochdruckreiniger eine Beziehung eingeben möchtest. Doch, doch, doch. Ja, ja. Also bei anderen Industrielösungen ist es ja wieder anders. Ja. Aber dass eben die Tankstellen dort so weit sind, dass sie sagen: Ja, wir machen nicht Menschen mit Kreditkarten, sondern wir nehmen das Auto und egal, wer es fährt. Mhm. Ja, ist ja auch interessant. Also da kann der, der Sohnemann oder die Tochter, das muss natürlich dann der Besitzer freigeben, auch tanken. Einfach das Nummernschild ist die Identifikation.
1: Ja, aber das denke ich mir sowieso, was ich so höre von meinen Kollegen, ist, dass der Bezahlungsprozess, oder ich, ich saß letztens auf so einer Parkbank und habe so eine Familie gesehen, wie die versucht haben, ihr E-Auto an diese äh, Säule zu bringen. Und äh, ich bin ja da naiv und habe das gar nicht so gesehen. Ich dachte halt, du fährst hin und ich habe noch von gehört von der Familie, dass man da halt einen anderen Stecker braucht. Und ich dachte ich ja gut, dann hast du halt so ein Adapterkit da hinten im Kofferraum, knallst den, den Adapter drauf und gut ist. Und da stand der Ehemann, man sah die Frau äh, schon so nach fünf Minuten sehr, sehr äh, verärgert oder sagen wir sehr frustriert. Und Papa und Sohn haben so zehn Minuten an der Säule den Bezahlprozess irgendwie versucht zu initiieren. Und wenn du das mal anschaust, wie schlecht es ist, dann ist es ja nur logisch, dass du eigentlich deine Riesenchance hast, den Lebensleiter zu machen. Und dass du dann eigentlich in einem ganz anderen, dann steht das Auto ja auch noch länger. Das heißt, du hast ja auch noch länger Zeit. Und dann kannst du natürlich auch Waschen verkaufen und sonstige Sachen. Das ist ja nur logisch. Also da sind die Norweger ja auf einem sicher guten Weg,
0: so wenn ich das so. Ja, oder Tesla, das mein Tesla. Das ist ja das Faszinierende. Tesla denkt eben nicht Auto, sondern, und das ist eben auch Geschäftsmodell denken. wenn dann Elektromobilität kommt, dann muss ich eben auch den Ladeprozess durchdenken. Mhm. Und nicht nur die Ladestation, sondern die bezahlte Ladung. Ja. Die geplante Ladung. Mhm. Ja, weil du musst ja auch einen Spot haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was Tesla einfach ausgezeichnet hat, dass sie end-to-end -end durch ihren Kunden, die Aufgaben, da sind wir ja eigentlich wieder bei diesen Aufgaben, die wir für den Kunden lösen. Heute hat der Automobilhersteller häufig das Gefühl, ich bin ja nur fürs Auto zuständig. Ja. Und in dem klassischen Geschäftsmodell hatte er für jeden einen Partner, aber die haben ja sich nie abgestimmt. Ja, ja ein bisschen, ob jetzt Oktanzahl so, so oder so ist, es geht über Normen. Wenn jetzt eben was Neues kommt, dann muss ich eben die komplette Kundenreise durchdenken und da brauche ich Einerseits zwar den heutigen Vertrieb, aber der hat ja noch nie einen Ladeprozess. Also ein Autohändler oder ein hm. Autoverkäufer hat doch keine blasse Ahnung, wie der End-to-End-Prozess ist. Ja. Aber das kann ich mit ihm, wenn er ein bisschen locker ist, kann ich das natürlich machen und miete mir mal ein Auto oder beobachte, wie du das hast. Dann werde ich das ja ganz schnell rausfinden. Hm. Ja, und Tesla war ja, ich meine, die haben das ja noch am Anfang noch besser gemacht. Die haben, weil sie wahrscheinlich sagten, oh, das ist so ein Riesenpuff, Abrechnung mit Stromanbietern herzustellen und das individuell zu verrechnen. Damals war es nicht möglich. Die haben ja die Supercharger umsonst mhm. gegeben. Mhm. Ja, Also irgendein Auto, was vor 2017, ich weiß nicht wann das war, da hast du das ist es, umsonst bekommen, den Strom. Mhm. Macht Sinn. Ja, oder du machst ein Abo-Modell und sagst einfach, ja, so viel Strom ist enthalten, aber dafür muss ich mir diesen Mux mit der Abrechnung nicht. Jetzt überleg doch mal, wie unsere Fahrt, unser, mein, mein Ticket bei der Bahn einfach wäre, wenn es eben äh, ja, eine Durchgängigkeit der Prozesse bei denen bestehen würde. Mhm. Also interessant, das Geld haben sie bekommen. Also das konnte ich Gott sei Dank nachweisen. Den Prozess hatten sie im Griff. Mhm. Aber dieses End-to-End-Denken von dem, von dem Bedürfnis Erfassung, welche Aufgaben möchte der Kunde, bis ganz hinten, das kann ich natürlich nutzen, um mein Geschäftsmodell, wenn es gut ist, zu optimieren. Mhm. Aber ich kann es auch überleben eben etwas, so ein Green Hill zu finden.
1: Und wie Sie es nur abschließend gefragt, das Thema externe Unterstützung. Also ist das nicht heute fast schon zwingend? Also ich, ich sage ja zum Beispiel meinen Studenten bei ihren Zertifikatsarbeiten, die wollen das ja immer ihre Lösung mit ihren internen Mitarbeitern besprechen. Und ich zwinge die ja fast schon religiös oder sektenhaft, dass die endlich mal mit Leuten extern sprechen und Feedback in die Firma reinholen von extern
0: wie also du das? externe Unterstützung, dass man Berater braucht, Nichts. ist nicht zwingend. Ja. Ähm, besonders man muss dann wissen, auch wen man holt, weil der wird nicht die Antworten finden, das muss man selber machen. Dein Punkt, dass man externen das, Sichten äh, Patrick, holt. Patrick,
1: man holt jemanden, der in der Branche ganz viel Erfahrung hat und der einem zeigt, wie das die andere Firma in Norwegen schon gemacht hat. Das ist doch der Berater,
0: Patrick. Ja, aber das wäre ja, dann wäre das ja <lacht> wirklich positiv. <lacht> Ja, dann würde er ja Insights reinbringen, die die selber nicht haben. Ja. Nein, man bringt einen Veteran aus der Branche, der es 50 Jahre gemacht hat, rein ja. und sagt, der kann das doch. Ja. Und erwartet, dass da was Neues rauskommt. Mhm. Ja. Ähm ich bin ein Riesenfan, dass man es anders macht. Also ich habe Firmen gehabt, die haben zum Beispiel so eine Challenge gehabt. Jeder muss aus seinem Urlaubsland mitbringen, was so erst Kenntnisse waren, wo sie sagten, das ist irgendwie anders als bei uns. Mhm. Ja, und ich gehe zum Beispiel gerne in Supermärkte und gucke mir an, wie Leute was kaufen. Mhm. Ja, weil dann siehst du so kleine Unterschiede und denkst, ja, warum ist das so? Ist das nur historisch gewachsen? Zum Beispiel der deutsche Käse. Deutschland kann nur Käse in Scheiben kaufen.
1: Mhm.
0: Und die Leute sind komplett vom Stück überrascht. Bei uns ist es alles nur ein Stück in der Schweiz. Mhm. So, jetzt, es ist ja keine Revolution, aber könnte ich jetzt so ein schön verpacktes Stück zum Beispiel als Kult verkaufen? Ja, da sehe ich ja so, wo differenziert man sich, weil in der Schweiz kommt keiner auf die Idee, Käse in Scheiben zu kaufen, könnte man aber auch versuchen. Mhm. Ja, aber man müsste dann wieder eine Story haben. Das heißt, diese externe Inspiration ist extrem wichtig. Mhm. Ja, aber das kann sein, dass man, also ich, mein Liebling war jetzt der Bauer, ich, ich weiß nicht, ob ich über den erzählt habe, das ist so ein Gemüsebauer, der erzählt, dass zum Beispiel gewisse Gemüse müssen zwölf Jahre hintereinander dürft oder man müsste einen Abstand von zwölf Jahren haben. Und du merkst der liebte seinen Job. Aber das Beste war, oh, da wären so sechs Bauern hier so aus, dem, aus der Region, die würden jedes Jahr zwei Wochen ins Ausland zu anderen Bauern fahren. Sie waren schon in der Ukraine, in Dänemark, in den Niederlanden. Cool. In den Niederlanden haben sie die industrielle Produktion sich angeguckt. sagte wäre zwar nicht ihr Ding, aber da hätten sie zwei, drei Dinge lernen können. Das heißt also... Diese Gruppe, also du hast es ihm auch gemerkt, das ist ein ganz anderer Mensch, der hatte richtig Freude, Inspiration von zu holen. Ja. Aber der konnte genau sagen, was oder sich überlegt, Niederländer haben das gemacht, okay, das können wir machen, das passt nicht zu unserem Kunden. Der hat Freude gehabt, der ist sechste Generation Bauer. <lacht> okay. Und wirklich cool. Und da merkst du, ja, das ist genau diese Neugier, nicht optimieren, sondern rausgehen. Was geht da in China ab? Das ist ab, neu, äh, genau,
1: wie sich das anschauen. Aber das meine ich halt mit dem extra. Also, mir geht es jetzt nicht um äh, für ein Loblied auf die Berater zu setzen, sondern, ähm, dass man eben sich überlegt, ähm, wo kommen neue Ideen, neue Impulse her und halt nicht immer nur aus der Firma selber. Weil du hast es ja selber gesagt, auch dieses Business Model, das sind ja Instrumente, das sind ja erstmal nur Tools. Also, da, da kommt ja keine, da kommt a fool ja nichts with raus. The
0: tool is still a fool, genau, ja. Yeah.
1: Weil das, wenn ich jetzt da in den Meetingraum alle Mitarbeiter reinsetze und sage, klebt da rum, ne, dann ist halt immer die Frage, ja, wie viel Neues kommt denn da? Oder ist es nicht gut, auch mal jemand von außen reinzubringen, der das ganze Challenge und dann vielleicht nicht alles im Detail versteht, aber zumindest sagt, guck doch mal, da gibt es den Job zu bedanken, da kann ich mir das vorstellen, einfach um, den, um den, den Horizont am Anfang aufzumachen im strategischen Denken.
0: Also, wenn ich Projekte mache, ist ja das erste Teambuilding. Und Teambuilding ja. heißt nicht aus dem, dem, dem die es schon immer gemacht hat, das war ja, wir hatten den chinesischen 23- oder 24-Jährigen dabei. Äh, da musste jeder von denen wieder Kunden interviewen. Also, der, der 24-Jährige Chinesen hat dann mit so Influencern äh, in China gesprochen. Dann äh, waren die CEOs der größten Kunden dabei, eben genau diese Außensicht ähm, plus Reflexion. Mhm. Ja, weil auch der Kunde und man selber ja auch nicht rauskommt. Mhm, eben. Ja, aber wenn dann der Kunde von äh, selber sagt, ach, es ist eigentlich total absurd, dass wir zwei Jahre brauchen für eine neue Verpackung, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssten alles testen mit irgendwelchen absurden äh, Methoden. Ja. Und der Chinese lacht so und sagt, ja, das machen die hier, in drei Wochen kommt ein neues Produkt auf den Markt und dann gucken sie, ob es funktioniert und nach vier haben sie es geändert. Ja. ja, und alle so, mh, ich glaube, wir behindern uns selber. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, das bringt es doch relativ gut auf deiner Liebes. Patrick, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Bahnreise wird. Ich wünsche euch beiden natürlich nur das Allerbeste. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht und freue mich dann auf nächste Woche. Bis dahin. Danke dir, bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.